0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute geht der Gruß vielleicht auch ein wenig mehr an unsere Zuhörerinnen, denn wir sprechen heute darüber, wie Frau in ihre Kraft kommt, in ihre Energie kommt. Und dazu haben wir heute einen Mann eingeladen zum Gespräch, vielleicht einen der führenden Experten in diesem Bereich, vor allen Dingen weil er eben auch Mann ist und das ist der Sven von Staden und ich finde es ziemlich cool, dass er da ist und ich bin wirklich gespannt, wie er aus Sicht des Mannes die Weiblichkeit bei äh, den Frauen aufbaut und ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und ähm, lieber Sven von Staden, ich gebe gerne an dich ab und ich bin super gespannt.
1: Ja, vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, euch heute ein wenig über meine Arbeit zu erzählen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Vielleicht, weil einige mich ja doch auch noch unter meinem anderen Namen kennen. Also Sirano Sven von Staden ist der komplette Name. Deswegen einfach für viele, die dann vielleicht auch mal anfangen zu googeln, dann sich wundern, deswegen mag ich am besten mal gleich beide Worte sagen. Letztendlich darfst du mich natürlich auch gerne mit Sven anreden. Das ist übrigens ganz spannend, Mag ich mal ganz zu Beginn sagen, äh, weil, ich meine, überall steht Sirano Sven von Staden. Ja. Und ich käme niemals auf die Idee, jemanden mit dem zweiten Narben anzusprechen. Aber ich habe extrem viele, die wie du dann Sven von Staden sagen. Ja, das kommt Traumma- gleich daher, weil
0: man sich zu diesem Zeitpunkt nicht versprechen möchte.
1: <lacht> das wäre natürlich auch eine Idee. Also ich Traumma- möchte, nachher, <lacht> Was könnte das sein, dass die Menschen das machen? Ähm, ich hatte mal so das Gefühl, viele können vielleicht mit Siranus nichts anfangen. Siranus ist mein spiritueller Name. Ja. Für diejenigen, die äh, sich das wahrscheinlich denken können, aber für nicht für alle, Siranus heißt Hüter der Engelweisheiten.
2: Mhm.
1: Der spirituelle Name, den ich seit 2005 trage, ich liebe ihn. Äh, am Anfang, so der Klassiker, wollte ich natürlich, dass alle mich Siranus nennen.
2: Mhm.
1: Mittlerweile ist mir das völlig egal, weil es wenn natürlich mein bürgerlicher Name ist, der auch ein Teil von mir ist. Mhm. Beides gehört zu mir. Hm. Vielleicht da auch schon mal so der direkte Einstieg. Ja, ich bin 52 Jahre jung noch, äh, lebe jetzt seit acht Jahren meinen Traum hier auf Ibiza. Habe mir das damals mit zusammen noch mit meiner Ex-Frau, der Sonja, die vielleicht auch viele kennen, erfüllt und ich habe eine... Mission, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Zukunft weiblich ist. Wir wissen ja alle, wir gehen in das goldene Zeitalter. Das goldene Zeitalter ist das Zeitalter der Liebe, also auch das Zeitalter der Weiblichkeit. Und nach 7000 Jahren Männerherrschaft Hm. ist es verdammt nochmal an der Zeit, dass wir nicht die Frauen an die Macht bringen. Weil das wird genau das Gleiche sein, wahrscheinlich wie mit den Männern auch, sondern dass wir die weiblichen Qualitäten wieder viel, viel mehr fördern, weil ist in der Vergangenheit die männlichen Qualitäten gewesen sind, die enorm Machtmissbrauch betrieben haben, Mhm. die für Krieg, die für Auseinandersetzung, die für Ellenbogenmentalität und Ähnliches gesorgt haben.
2: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, aber ich finde ein Leben mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Liebe, mit Einfühlungsvermögen, mit Integrität und Authentizität viel, viel schöner.
0: Also es ist ja letztendlich meine Herzensangelegenheit, viel Licht und Liebe in diese Welt zu bringen
1: mhm.
0: und oftmals wird die Liebe vor allen Dingen mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht, wobei wir gerade in Deutschland und Europa sehen, dass wir viel Weiblichkeit an Führungskräften haben und ich nicht der Meinung bin, dass es besser ist. Ähm, aber das ist nicht Thema, nicht Thema für, für heute, was wir hier besprechen. Aber ich stimme dir voll zu. Ähm, ich denke, dass die, die Liebe muss kommen und, ähm, und ich finde, das, dass auch die Weiblichkeit ähm, einfach was Wunderschönes ist, was auch viel mit Liebe und Zuneigung zu tun hat. Also insofern bin ich voll bei dir. <lacht>
1: Und mag direkt trotzdem darauf eingehen, was du gesagt hast, dass ist heute nicht Thema ist. Doch, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. weil wir natürlich schon mehr und mehr Frauen in den Führungsriegen haben, ob mhm. in Business oder auch Politik. Mhm. Und das ist mein Anspruch. Meine Mission ist es, einflussreiche Macherinnen so sehr in ihrem Wachstum zu begleiten, dass sie massiv über sich hinauswachsen, damit sie im Leben nichts mehr limitieren kann. Und, und jetzt kommt das Entscheidende, dass sie, und das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, weggehen von dem, sich mit Männern messen zu müssen.
2: Mhm.
1: Das Ding ist ja, dass die meisten erfolgreichen Frauen ähm, deswegen so erfolgreich sind und auf Augenhöhe mit Mann sein können, weil sie genauso agieren wie er weil sie sonst gar nicht anerkannt werden würden, sondern eher belächelt werden würden. Und mein Job, den habe ich mir zur äh, Aufgabe gemacht seit Ende 2019, ist das zu beenden. Weil wenn wir uns die ganze Gender- und Diversity-Mentalität mal angucken, ich weiß, jetzt mache ich mal einige Feinde, kann ich aber gut mitleben, mhm. dann reicht mir das nicht zu sagen, Frauen sollen die gleichen Rechte wie die Männer haben, weil das sehen wir ja, was daraus wird dann agieren sie genauso männlich. Was hat sich dann verändert? Gar nichts.
2: Mhm.
1: Damit will ich nicht verallgemeinern. Es gibt mhm. glücklicherweise auch Frauen, die eben sehr weiblich führen in den Unternehmen. Mhm. Äh, bei Politikerinnen weiß ich jetzt nicht, weil ich in Politik nicht so weit bin. Mhm. Aber ich muss mal mein Handy wegtun, dass es nicht so bimmelt. Mhm. Trotzdem brauchen wir diese weiblichen Qualitäten. Und mein Job ist es und ich liebe es, mhm diese erfolgreichen Frauen wieder an ihre Herkunft zu erinnern. An mhm. das, was sie wirklich sind, was ihr pures, authentisches, weibliches Selbst angeht. Mhm. Und das ist das, was ich mit meiner pursten Liebe mache, wo ich mich einfach freue, sie da wieder hin zu begleiten, dass sie sich eben erinnern.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mir auch ganz bewusst Macherinnen ausgesucht, weil jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin jetzt seit 2004 auf meinem spirituellen Weg, habe mit meiner Transformations- und Heilmethode Quantum Energy Tausende, persönlich Zehntausende mit meinen Büchern auch erreicht mhm. und habe einfach festgestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, weil du kommst ja eigentlich auch aus dem Bereich Charisma und Ähnliches, wo es wahrscheinlich viel auch um Führungskräfte und Ähnliches geht. Mhm. Ich habe einfach festgestellt, dass viele in der spirituellen Szene zwar wollen, aber nicht umsetzen.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, also jetzt mal, ich habe mich gerade eben erst darüber unterhalten. Also jeder jeder Coach, der was auf sich hält, nennt sich heute ganzheitlicher Coach.
1: Mhm.
0: Ja. Und vieles ist halt einfach nur angelesen. Ja. Oder nachgeplappert. Oder beides im Zweifelsfall. Ja. Und da, da gibt es schon,
1: da ist schon noch Entwicklungspotenzial nach oben. Definitiv. Und das ist so nicht nur bei den Coaches, sondern generell. Aber ich gehe da gerne drauf ein, weil ich da gerade gestern zu gepostet hatte. Da habe ich mit meiner Partnerin gestern Abend noch heiß darüber diskutiert, über das Thema, wie ich denn ähm, sowas überhaupt da reinbringen kann. Kommen wir gleich vielleicht mal zu. Ich gebe dir völlig recht. Das Ding ist, dass spirituell sein noch lange nicht heißt, wirklich bewusst zu sein. Das habe ich gelernt in den mittlerweile 15, 16 Jahren, dass mir ein bewusster Mensch viel lieber ist, Mhm. der vielleicht überhaupt nicht spirituell unterwegs ist, aber einfach das lebt, was er ist, Mhm. anstatt jemand, der ganz toll spirituell ist, aber nichts davon in die Welt bringt. Und immer an Liebe, Liebe, Liebe denkt, wie viele gehen in die Spiritualität rein? Ich muss mich dazu nehmen. 2004 war bei mir nicht anders. Ich habe mich aus einer normalen Welt, in die spirituelle Welt geflüchtet, in der Hoffnung, dass es da besser ist. Was für ein Bullshit. Da wurde ich dann äh, sehr schnell eines Besseren belehrt und habe tatsächlich nach vier Jahren, ich glaube nach vier Jahren tiefer spiritueller Arbeit, komplett mit allem aufgehört. Ich habe nicht mehr meditiert, ich bin sogar im Seminar zu gar nichts mehr hingegangen, Mhm. weil ich einfach bemerkt habe, ich habe eine Illusion gelebt. Weil ich war zwar so weit, dass ich sogar schon an den Gitternetzstrukturen der Welt spirituell gearbeitet habe, aber weder mein Business noch meine Beziehung auf die Reihe gekriegt habe. Was war ein Quatsch? Und habe dann wirklich mit allem aufgehört, habe komplett neu angefangen, habe erstmal mein eigenes Leben auf die Reihe gekriegt, habe mein Business mittlerweile sehr weit auf die Reihe bekommen und habe dann wieder angefangen. Und jetzt kann ich wirklich heute sagen, während früher viele zu mir gesagt haben, sie uns du bist ja überhaupt nicht authentisch. Das hat Weg. wehgetan, das hat echt wehgetan. Aber sie hat recht. Ja. Ich habe nur Rollen gespielt. Ja. Heute sagt mir das keiner mehr, weil ich so viel Wert darauf lege, einfach ich zu sein, einfach echt zu sein. Und ja, es mag sicherlich nochmal einen Moment geben, weil ich bin sehr harmoniebedürftig, wo ich dann mal rausfalle. <lacht> Aber... Gerade in der Beziehung habe ich für mich auch gelernt, bewusst mal Harmonie zu brechen. Als Coach ist es einfach, weil da ist es dein Job. Aber in der Beziehung das zu machen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber trotzdem da bewusst Harmonie zu brechen, weil es wichtig ist für das persönliche Wachstum. Und deswegen ist mir es so wichtig, und jetzt komme ich auf unser eigentliches Thema wieder zurück, Frauen eben auch dahin zu führen, dass sie sich trauen, auf Augenhöhe mit Mann in ihrer puren Weiblichkeit zu sein. Und das Schöne ist, es funktioniert. Ich habe viele schön. Frauen schon begleitet und es ist so schön zu sehen, wie wie diese Frauen andere, und da komme ich zu meiner eigentlichen Mission, inspirieren, selbiges zu tun. Weil ich möchte, wenn ich diese Frauen begleite,
2: mhm.
1: dass sie zu einem Leuchtturm für viele, viele andere werden, die jetzt gerade erst aufwachen, die jetzt gerade mhm. erst erkennen, ich habe keine Lust mehr, irgendeine Rolle zu spielen. Ich habe keine Lust mehr, mich von dieser Pandemie aufhalten zu lassen, mein Leben zu reduzieren, sondern ich will jetzt raus, ich will das bringen, was wirklich, wirklich in mir steckt. Mhm. Und wir brauchen dieses Female Empowerment, auch wir Männer übrigens, Mhm. äh, um diese Werte, die eine Welt so so schön sein lassen zu leben. Ich habe heute halt Morgen gerade den Orion äh, Mountain Dreamer mal nach langer Zeit mal wieder gepostet, weil wir da gestern auch drüber diskutiert haben. Das ist so schön zu sehen, weil ich liebe Erfolg. Ich liebe Luxus. Steht völlig außer Frage. Aber der geht mir am Popo vorbei, wenn ich daran denke, worum es mir hier innen drin geht. Hm. Also ich kann heute hier auf Ibiza lebe ich ein ziemlich gutes Leben und ich könnte heute wirklich sagen, ich kann auch morgen auf einer einsamen Insel in einer Fischerhütte leben. Ich würde mich pudelwohl fühlen. Mhm. Würde ich aber nicht hier auf Ibiza wachen. Da würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen, weil das einfach nicht zusammenpasst. Und das ist so dieses, wo ich einfach sage, okay, Frau, trau dich. Trau dich, du selber zu sein, weil du hast so unglaublich viel zu bieten.
0: Und also was mich natürlich immer jetzt auch in unserem Vorgespräch ähm, fasziniert, du bist ja nun mal ein Mann. Mhm. So. Und würdest du das eher als Vorteil sehen oder eher als Nachteil? Natürlich, das, ich meine, es sind dein Business. Also nicht äh, sich, ja. also erstmal genau,
1: ich, ich würde es nicht bewerten wollen ja. und ich bin ja, also dankbar, bei, Mann zu sein.
0: Weil ist es, ist es, ist es einfach, also man sagt, also wenn, wenn man mal so andere Geschäftszweige so anschaut, dann sind ja in vielen Frauen dominierten Bereichen die, die richtig on top meistens Männer oder oftmals Männer. So, warum auch immer so. Und nun bist du Mann mhm. und ihr redet ja ganz sicher logischerweise auch über Sexualität. Mhm. Aber du bist, du bist halt nur mal Mann. Das heißt, du projizierst dann Mannsein in Richtung Weiblichkeit oder, oder lebst du dann die Polarität und sagst, nein, ich bin jetzt, ich wechsle jetzt auf die weibliche Schiene rüber. Wie machst du das dann?
1: Also erstmal ist mein höchstes Streben, auch wenn ich Frau natürlich dazu bringen möchte, mehr die weiblichen Qualitäten zu leben, im Balance zu sein. Frau hat männliche Qualitäten, Frau hat weibliche Qualitäten. Dennoch ist die Frau und meines Erachtens ist Balance dann nicht 50-50, sondern in dem Fall von mir aus 60-40. 60 weiblich, 40 männlich. Bei den Männern genau umgekehrt. Was es nun ist, weiß nicht. So weit habe ich noch nicht geforscht. <lacht> Nichtsdestotrotz um, um deine Frage, die ich natürlich immer wieder gestellt bekomme. Wieso denn du als Mann? Ja. Die Antwort ist zweigeteilt. Erstens, durch meine spirituelle Arbeit habe ich sowieso 80% Prozent Frauen als Kundinnen gehabt, dann kann ich auch gleich auf 100% gehen. Wer Marketing kennt, weiß, je schärfer die Zielgruppe, umso einfacher ist, Kunden zu gewinnen. Mhm. Das ist die eine Variante. Aber die zweite Variante finde ich viel, viel wichtiger.
2: Mhm. Es
1: gibt unglaublich tolle Frauen da draußen, die andere Frauen dabei begleiten, ihre Weiblichkeit wieder zu entdecken.
2: Mhm. Das ist
1: toll, weil sie da natürlich 100% ähm, in dieser Qualität sind. Mhm. Doch geht es mir ja nicht ausschließlich darum, Frauen nur in die Weiblichkeit zu bringen. Hm. Das können Frauen definitiv besser. Ich hm. gehe hin und möchte Frau auf Augenhöhe mit Mann haben, dass sie da die Weiblichkeit leben. Hm. Das heißt, ich als Mann bin im Prinzip der Feind und rede aus, der, aus dem Mund und schaue aus den Augen des Feindes auf Frau und kann ihr aus dieser Warte natürlich eine ganz andere Qualität bringen. Hm. Und das macht halt den Unterschied. Ich habe vor geraumer Zeit, es war total spannend, eine Frau, die jetzt zu einer Kundin geworden ist, die, du bist ja im Charisma-Bereich unterwegs, kennst du Frauen, wo du einfach denkst, krass, was hat diese Frau für eine Stärke? Die redet einen Satz und bam, überall wackelt's. Na hm. ja, klar. Und so eine Frau habe ich kennengelernt. Und das Spannende war, sie hatte mich über einen Online-Kongress kennengelernt, wo ich auch über das Thema Weiblichkeit gesprochen habe. Hm. Ich hätte sich nie von einem Mann coachen lassen. Never ever. Okay. Das Ding ist aber, ihr Mann hat diesen Vortrag von mir gesehen und hat gesagt, du musst dir das von dem Siranus unbedingt anhören. Und dann hat sie es gemacht und hat verstanden, warum es so wichtig ist, sich, was dieses Thema angeht, von einem Mann coachen zu lassen. Hm. Weil die Blickrichtung halt eine andere ist.
2: Hm.
1: Deswegen arbeiten wir jetzt zusammen. Und das finde ich so faszinierend, weil genau darum geht es mir, mhm. dass ich halt eben aus einer anderen Warte reingucke und die die Verletzung, die Frau ja in sich trägt, mhm. dass man sie denunziert, das ist ja kein, kein individuum thema es ist ja ein kollektives Thema
2: mhm. seit
1: 7000 Jahren oder wie lange auch immer das schon ist.
2: Mhm. Und
1: sich dann von jemandem coachen zu lassen, ist natürlich mutig, der diese Verletzbarkeit vermeintlich hervorgerufen hat, hat meines Erachtens, ist auch meine persönliche Erfahrung, einen viel höheren Heilungswert, als das von einer Frau zu machen, die sowieso dagegen geht, gegen das Männliche. Also das, das, was ich auch mache. Mein Mentor, den ich habe, ich liebe ihn, den habe ich zwei Jahre lang verflucht. Mhm. Ich hätte das Kotzen kriegen können mit dem, was ich mit ihm erlebt habe.
2: Mhm.
1: Danach hatte ich zwei Jahre erstmal Ruhe habe ich mich überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert, das ist ein lieber Freund von mir, bis ich irgendwann kapiert habe, was Besseres als Mentor kann mir ja gar nicht passieren. Hm. Wenn ich so jemanden habe, der mich so sehr antriggert, weil nur wenn ich angetriggert werde, erkenne ich ja, wo ich meine Lernfelder noch habe. Und deswegen habe ich ihn gewählt, zahle auch sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr gerne an ihn, Hm. weil er mich zu einem Menschen begleitet hat, der ich niemals hätte werden können, Hm wenn ich ihn nicht gewählt hätte. Weil natürlich, ma, ma, mein harmoniebedürftiges Selbst sucht sich dann am besten noch eine Frau, äh, die mich dann dahin führt. Da komme ich aber nicht hin. Das funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Ich kann nur dann, und das ist mein, mein höchstes Ziel, ist emotionale Freiheit. Ich will massiv wachsen. So wie ich meine Kundinnen dahin bringen will auch ich persönlich massiv wachsen. Und das kann ich einfach nur, wenn ich extremer meine Grenzen geführt werde. Mhm. Ansonsten ist nett.
2: Mhm.
0: Also, also wir sehen es ja immer wieder, wenn, wenn das Universum der Meinung ist, dass Wachstum ansteht oder Veränderung ansteht, dass das Universum da teilweise ganz schön reinhaut. Yep. Und dass das gerne auch mal als unangemessen stark
1: wahrgenommen wird. Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Mhm. Ja, ja.
0: In, 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 insofern, also ich finde es, ich finde es richtig gut, dass du das, diese Position vertrittst und betrittst und mit der Weiblichkeit, weil wir, weil, weil meiner Ansicht nach da ganz klar in den Bereich der Polarität kommen ja. und, das, und der Sichtweise. Ja. Ja, also ich betreue, ich bin ja Lehrer für, für spirituelle Themen, ich bin ja augersichtig und, und hellsichtig und all diese Dinge und ich betreue gerade auch eine Schülerin und ihr die macht, macht diese, hat dieses Thema für Männer sich aus. Ähm, Mhm. Also sie ähm, Ihr Thema ist es, äh, Männer in die, We- in die Männlichkeit zu bringen. So. Und mhm. äh, Insofern ist die Argumentation oder die Sichtweise ja durchaus äh, in gewissen Bereichen eine Art verwandt. Also, also ja,
1: nur immer umgekehrt, richtig.
0: Ich würde das nicht sagen, der Gegner, das würde ich jetzt nicht sagen, das Wort, mhm. aber, aber, aber sagen wir mal die andere, die andere Seite halt. Ja. Und, äh, Und das finde ich äh, auch hochspannend, Ähm, mal sehen wie die, die haben sich entwickelt und äh, wann das erste Buch kommt und so weiter. Aber ähm, finde ich, also das sind die Dinge durchaus artverwandt, so wie du wahrscheinlich denkst und so.
1: Wenn das so ist, finde ich es großartig, weil es halt einfach eben, weil sie das natürlich ganz anders rüberbringt. vorausgesetzt. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du vorhin mal hattest von wegen, jeder Hans und Franz nennt sich Coach. Mhm. Das, was ich gestern eben auch gepostet habe, die größte Lüge der Coaching-Industrie. Der Der Satz kommt von einer Kundin von mir, wo sie Mhm. mich interviewt hat, genau zu diesem Thema. Und wo wir auch heiß in meinem Experten-Talk letzte Woche mit, äh, vorletzte Woche mit mit Robert Beetz und Juliane Davids, wo wir sehr heiß darüber diskutiert haben, Mhm. Ähm, was macht denn wirklich ein Coach aus? Mhm. Und dieses für mich ist ein Coach, ein sehr, sehr guter Coach, qualitativ hochwertiger Coach, einer, der wirklich seine Themen auch schon durchlaufen hat. Seine so eigenen Themen, klar. Und seine eigenen Themen durchlaufen hat. Selber in dieses Wachstum gekommen ist, weiß, wovon er redet, es selber durchfühlt hat, selber durchlebt hat, weiß, wie schlimm das teilweise ist. Ja. Dann kann er jemanden auch wirklich führen im Coaching. Ja. Ansonsten, wie du vorhin gesagt hast, aus dem Buch nachlesen kann ich es auch. Ich kann auch mein Auto reparieren, wenn ich das nachlese. Ich würde einen Teufel tun. Er <lacht> wird wahrscheinlich nicht mehr weiterfahren. <lacht> ja, ich finde es immer witzig, wenn dann die Leute
0: dann äh, intensive Seminare in den USA besucht haben von einem der weltweit führenden Menschen in dem Bereich und dann das Buch kaufen und dann, wird das, und dann sind sie auf einmal auch äh, ganzheitlicher Coach. Ja. Das ist
1: Sagen wir mal so. Grundsätzlich ist es ja okay, weil jeder Coach findet seine Coaches. Das Dumme ist aber, dass etwas Proklamiert wird, was in den seltensten Fällen tatsächlich auch einlösbar ist. Und das finde ja. ich so schade. Wir sind in einer Welt, wo fake it until you make it so groß geworden ist, <lacht> wo aber die, die Menschen den Sinn des Satzes überhaupt gar nicht erkannt haben. Ja. Und das ist ja das Entscheidende. Und jetzt kommen wir dann wieder, weil ich möchte den, den, den Bogen wieder gerne halt zu den Frauen hinspannen. Eben genau das, weil was bringt es, Frauen ihre Rechte einzufordern auf eine Art und Weise, wie Männer dagegen gehen. Äh, <lacht> wo ist denn da der Sinn? Ich mhm. verstehe ihn persönlich nicht. Wenn tatsächlich dahinter steht, und ich bin voll dabei zu sagen, Frauen müssen mindestens, nein, müssen die gleichen Rechte haben wie Männer. Sie sollen auch nicht mehr haben, sie sollen die gleichen Rechte haben. Ich auch sehen, das ja. sollte für mich selbstverständlich sein. Das gibt es gar nicht zu diskutieren.
2: Mhm.
1: Aber wenn Sie die schon einnehmen, dann bitte nicht auf eine Art und Weise, die Sie eben nicht authentisch sein lassen. Hm. Ja, und das ja. ist das alles entscheidend. Und ja, wir können nur dann in das Zeitalter der Liebe übergehen, wenn wir das auch in uns selber tragen. Weil da draußen wird keiner auf einmal irgendwann Ping machen und hoch, und auf einmal ist alles schön, alles bunt. Nee, wir müssen das in uns selber erzeugen. Das heißt, die Liebe in uns selber erzeugen. Hm. Und da noch wird zumindest die Liebe eher den weiblichen Qualitäten zugeführt, nicht den männlichen. Da wird ja immer wieder
2: dieser
0: Begriff oder dieser dieser Zeitraum Wassermann-Zeithalter ins Raum geführt, ja, und dabei sollte man nicht ganz außer Acht lassen, dass diese Epoche 200 Jahre geht, ja. Ja, genau. Also nicht 200 200 Minuten und 200 Tage, das ist schon lang genug, ja, nein, 200 Jahre und 200 Jahre für uns Menschen ist eigentlich zu lange, ne, also.
1: Das Schöne ist ja, dass die Pandemie wunderbarerweise uns gerade so schöne viele Dinge zuspielt, von daher bin ich extrem dankbar dafür, weil wann haben wir schon mal so viel Zeit gehabt, uns Gedanken über uns selber machen zu können und über das, was wir wollen oder nicht wollen und dafür liebe ich es einfach, auch wenn viele da sicherlich in eine andere Richtung gehen und argumentieren, für mich ähm, ist es die schönste Zeit, weil wir sie eben haben. Und weil wir mit Themen konfrontiert werden, mit, den, mit unseren Schattenseiten konfrontiert werden, wo wir, gar, wie du vorhin so schon gesagt hast, wo wir keine Chance haben, das nicht zu tun. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Ne? Gerade das Thema Ängste oder Ähnliches. Wie viele Ängste sind da jetzt draußen gesteuert worden? Mhm. Und da sind wir aufgefordert. Da sind wir aufgefordert, die, die sich mit ihren Ängsten schon beschäftigt haben, wirklich hinzugehen und der Welt zu helfen, raus aus dieser Angst zu kommen.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich an einen Vortrag, der ist jetzt schon viele, sagen wir mal 25 Jahre her. es ging damals um die, um die Treuhand. Und da, zu also dem Zeitpunkt war, war eine Frau, deren Namen mir gar nicht einfällt, die, die Treuhandchefin Beuys oder, oder so ähnlich. Ja, das
1: in der Richtung. Ja, ja, ja. ja. Mich auch.
0: Und, und da ist mir immer aufgefallen, also ich habe die immer wieder mal gehört, auch wegen den Konferenzen, dass sie in der Tat 50 Prozent ihrer Redezeit und ihrer Energie dafür verbraucht oder gebraucht hat, ihre Weiblichkeit zu positionieren.
2: Mhm.
0: Ja. Und deshalb, das meine ich gar nicht mal charmant, sondern das meine ich eher übertrieben, Weiblichkeit zu positionieren. Also, die konnte sich, die musste sich, oder wollte sich, oder keine Ahnung. Die war dann so übertrieben hart und dann wieder dann so, so unnatürlich männlich. Und, und da habe ich mir gedacht, also diese Frau, die hat viel zu viel Energie gebraucht, um, um sich überhaupt als Frau dort, 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 dort zu behaupten. Und zwar hat sie dann meiner Ansicht nach
1: weit über das Ziel
0: hinausgeschossen.
1: Ja, das und jetzt stellen wir uns tatsächlich mal vor, 25 Jahre später geht eine neue, kann eine, nehmen wir mal treuhand mal angenommen, es wäre so, auf die Bühne, und macht das, weil sie es einfach ist. Ja, Macht es, weil sie es einfach ist, redet, wie sie einfach ist, redet aus ihrer Art heraus. Und ja, natürlich sind wir Männer dann auch in unserem Kollektiv und sehen natürlich Dinge, die da auf der Bühne sind und sehen sie auf unsere Art und Weise, aber dass sie sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, sondern dass sie einfach sie ist. Wie schön wäre das denn? Weil klar, wenn sie, so wie du sagst, wie so viele ja, dann kämpft, um sich ihren Platz dazu erobern, ist die meiste Energie, die sie eigentlich auf der Bühne haben sollte, ja komplett verpufft.
0: Wobei sie das gar nicht notwendig hatte. Hat sie ja keine angefeindet. Ja, also es war ja nicht so, dass sie unter Beschuss war und schon gar nicht ein mhm. ihres Geschlecht ist. Ja. Mhm. Also das war überhaupt nicht notwendig, dass sie da so, so eine harte Linie fährt. Ja,
1: Und das ist, finde ich, genau das, was die Emanzipation in eine Richtung gebracht hat, die eher ungesund ist für mich.
2: Mhm.
1: Weil sie, ne, das heißt das Wort schon, Emanzipation, So stark die Rechte eingefordert hat, dass es tatsächlich immer mehr in diese Männlichkeit gegangen ist. Nichtsdestotrotz wissen wir ja aus dem Prinzip des Gleichgewichts, klar, muss natürlich, wenn was Neues kommt, das Pendel erstmal extrem in die eine Richtung ausschlagen, bis Mhm. es irgendwann in die Mitte kommt. Und genau da auf diesem Weg befinden wir uns jetzt. Es pendelt immer noch ein bisschen, ja, keine Frage. Aber es wird immer weniger, bis es halt irgendwann an den Punkt kommt. Und da können wir Männer auch sehr gut zu beitragen, indem wir uns nämlich erlauben, in unsere natürliche Männlichkeit zu gehen. Mhm. Ich meine, durch die Emanzipation ist Mann ja so eingeschüchtert. Mhm. Also, Wie er mal richtig männlich agiert, wird er gleich eingebuchtet oder wird <lacht> wie viele Männer sind verweichlicht durch die Emanzipation, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie soll ich überhaupt damit umgehen? Und wenn wir es dann nämlich auch schaffen, und da können wir vorausgehen, als Männer in unsere natürliche Männlichkeit zu gehen, weil wie stark sehnt sich Frau danach, an einem Mann anlehnen zu können? Ich weiß, erlebe ich immer wieder, ich jede Frau, die ich persönlich frage, mal ehrlich, wie ist das bei dir? Du würdest dich so gern mal anlehnen können.
2: Mhm.
1: Und wie viele Männer gibt es denn, wo du dich wirklich anlehnen kannst? Die auch dastehen, habe gestern gerade darüber diskutiert, die auch dann noch dastehen, wenn es richtig stürmt. Mhm. Weil sehr viele knicken nämlich genau in dem Moment ein. Vor allem, wenn, wenn Frau dann mit Dingen auffährt, oftmals ja unbewusst, die so extrem emotional sind, wo man gar nicht mit umgehen kann. Und dann trotzdem dazustehen, zu sagen, hey, ich verstehe dich, ich bin für dich da, egal was passiert. Und das ist was, was wir sicherlich als Männer sehr, sehr schön lernen können.
0: Gut, nun sind wir auch schon recht weit in unserem zeitlichen Verlauf. Gibt es denn jetzt drei super schnell umsetzbare, mega Empfehlungen? Auch
1: nicht schlecht. Fangen wir mal mit einer an, die ich sehr, sehr gerne immer bringe, weil sie sehr leicht umzusetzen ist. Dadurch, dass Frauen ja, Männer können das auch, aber Frauen nochmal mehr, weil es einfach ihr Innerstes ist, in Emotionen reinfallen,
2: Mhm.
1: die teilweise natürlich auch negativer Natur sind.
2: Mhm.
1: Dann gibt es eine sehr schöne Übung, die heißt Stop Challenge Choose, Mhm. die ich in solchen Fällen empfehle. Mhm. Einzige Voraussetzung ist, ich kenne mein Thema, also ich weiß, wann ich in diese emotionale Falle reintappe. Wenn ich das mache und ich merke, oh, jetzt kippt es, Mhm. In dem Moment innezuhalten, hm. weil das Ding ist, wenn es weiterkippt, kennst du wahrscheinlich selber auch, wenn du erstmal in der Emotion drin bist, hast du kaum mehr eine Chance, das Ding da oben einzuschalten. Wenn du aber gerade reinkippst, kriegst du Christus ja mit, dann innezuhalten, hm. einen Schritt zurückzumachen, entweder wahrhaftig einen Schritt zurückzugehen oder wenn es nicht möglich ist, halt innerlich einen Schritt zurückzugehen, weil wir dann ja aus diesem assoziierten emotionalen Zustand in einen dissoziierten, nicht-emotionalen oder weniger emotionalen Zustand kommen. Mhm. In dem Moment kann ich mein Gehirn wieder einschalten, dann tut es mal gut, das auch bewusst zu nutzen mhm. und mir die Frage zu stellen, will ich das überhaupt? Will ich, dass das, was ich kenne, was gleich passiert, mhm. dass es auch passiert? Mhm. Manchmal macht es ja auch Spaß, in Drama reinzufallen. Ist auch gut, da ja, völlig auszurasten oder was auch immer zu sein. Aber dann mache ich das wenigstens bewusst und lasse mich nicht von dieser Emotion steuern. Ja. Geh mal davon aus, in 90% Prozent der Fälle will ich es nicht. Und ich kann mich da hinten in dieser dissoziierten Situation, kann ich mich halt neu entscheiden.
2: Ja. Und
1: dann gehe ich mit dieser neuen Entscheidung wieder in die Emotion rein und werde sofort was völlig Neues erleben. Ja. Dafür liebe ich diese Übung Stop, Challenge, Shoes. Also stoppen, von mir aus mal einmal tief durchatmen, das bringt dann auch schon mal gut raus, den Schritt nach hinten zu machen, ja. sich zu hinterfragen, will ich das? Neu entscheiden, wieder rein in die Situation, fertig. Okay, super. Mhm. Das ist, finde ich, eine einfache, sehr schön gut lösbare Variante. Hm. Dann als Frau als zweites sich, keine Ahnung, wo es herkommt, drei Fragen zu stellen. Hm. Erste, was will ich im Leben? Hm. Zweite Frage, was will ich wirklich im Leben? Hm. Und ich gehe mal nach, mir fällt sein Name nicht an. Das ist ein sehr, sehr bekannter Prozessor, der sogar mal den Satz damals gebracht hat, was will ich wirklich, wirklich im Leben? Also es ist wirklich hoch fünf von mir aus noch, um da wirklich in die Tiefe zu gehen. Und sich dann die Frage zu stellen als drittes, warum will ich das? Also was ist mein großes Warum dahinter?
2: Mhm.
1: Wenn ich mir diese drei Fragen beantworte, sehr, sehr ehrlich, radikal ehrlich beantworte, komme ich an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr anders kann, als dem auch zu folgen. Es sei denn, es gibt halt irgendwelche limitierenden Programme in mir, die stärker sind und dagegen gehen. Aber dafür, kommen wir wieder zurück, gibt es ja Coaches, die mit einem daran arbeiten können.
2: Ich bin gut, Ja. Mhm.
0: Haben wir noch einen dritten, ganz schnell? Oder reicht das mal?
1: Vielleicht auch da wieder die Frage, die basiert auf den drei Fragen, die ich gerade eben hatte. Ähm, Will ich ein leuchtendes Beispiel sein für viele, viele andere? Will ich damit die Welt bewegen? Ist das was, was ein innerer Antrieb in mir ist? Der dazu führt, dass ich selber erstmal so an mir arbeite, dass ich dieses Vorbild sein kann, um viele mitzuziehen, wie ein Nelson Mandela oder wie sie alle heißen. Und das reicht ja im ganz, ganz kleinen Gebiet schon, muss ja gar nicht großartig sein. Ich bin halt, ähm, ich gehe sehr, sehr viel mit Fragen rein, die, die das eigene Leben hinterfragen, damit einfach Neues kommen kann. Und wenn nicht jetzt, wann Dann haben wir die allerschönste Gelegenheit dazu. Also gerne, um vielleicht das als als dritten Aspekt zu nehmen, gehe ich mal gleich einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob es von dir kommt. Mag ich jedem, der jetzt zuhört, auch ein Geschenk machen? Mhm. Da ist da mehr drin. Und zwar ist das ein E-Book zum Thema Transformation, wie du mit sieben Schritten Veränderung mit Leichtigkeit meistern kannst. Mhm. Da ist einfach alles nochmal wunderbar beschrieben, wie es wirklich einfach geht, als Frau in diese Veränderung zu kommen, aber natürlich Mhm. auch als Mann, weil ja nicht nur Frauen hier auch zuhören weil gerade in der jetzigen Zeit es vielen doch so schwer fällt, die Veränderung tatsächlich auch in die Umsetzung zu bringen. Und das ist einfach was, was ich sehr gerne mitnehmen, mhm. äh, mitgeben möchte. Ich weiß nicht, ob wir den Link jetzt schon nennen oder ob den Link drunter sitzt. Der mir ist, egal. Ja,
0: ist ja hier beschrieben. Also der wird ja Wunderbar, hier. genau, da muss
1: man jetzt gar nicht nennen, ist völlig ja. in Ordnung, aber es ist einfach so, ja. dieses ja, ja, Ja zu sagen zu Veränderung, Ja, ja. zu sagen zu Wachstum, Ja, ja. zu sagen sich zu trauen, die Dinge anzuschauen, die ich mir bisher nicht angeguckt habe. Super. Einen Tipp gebe ich noch mit. Mhm.
0: Also, wenn Männer sich vor den Spiegel stellen und sich betrachten, dann kommt dieser klassische Ausspruch Bascho. <lacht> <lacht> Für die Menschen, die nicht aus, aus dem süddeutschen Bereich kommen, heißt es so viel. Ja, ist schon in Ordnung. So. Und den Frauen wünsche ich einfach ein bisschen mehr Gelassenheit, den Tempel, in dem ihre Seele wohnt, also ihren Körper, einfach einfach auch zu lieben, so wie er ist und äh, und nicht einem Bild von mediengeprägten geprägten Schöner als hinterherzulaufen, weil ich glaube, dass wir Männer da weitaus toleranter sind, als die Frauen sich das selbst geben.
1: Das mag gut sein. Und diese Übung, von der du gerade sprichst, die Spiegelübung, ist, die ich bei mir auch in meiner Ausbildung habe, ist für viele, viele Frauen eine der herausforderndsten überhaupt. Aber okay. da zu stehen, nicht wegzugehen, wenn du morgens nackt vor dem Spiegel stehst und tatsächlich mal darauf zu achten, was für Gedanken hochkommen, wenn du mhm. dich nackt im Spiegel anguckst. Mhm. Das dann aufzuschreiben und damit mal zu arbeiten, das ist großartig. Und irgendwann, mhm. wenn du es immer und immer wieder machst, irgendwann stehst du vor dem Spiegel und sagst, "Was schon. <lacht> Wenn du nicht schon verheiratet wärst, ich würde dich vom Fleck weg heiraten. (lacht) Oder will die Bayerns oder die Franken sagen, passt schon. Ja, genau. Passt passt schon ist scheiße, weil passt schon ähm, ist so, mir doch egal, wie du aussiehst. Nein, 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 das heißt
0: nicht. Nein, 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 ist schon in Ordnung, heißt das.
1: (lacht) Also, naja, ich glaube, wenn sich ein Mann nackt vorm Spiegel anguckt und wirklich sagt, ey, du bist ja bildhübsch, den Mann will ich sehen.
0: <lacht> ja, der wäre vielleicht auch etwas übertrieben von sich eingenommen, möglicherweise. <lacht> Gut, lieber Siranos, jetzt habe ich eine Mühe gegeben, den Namen richtig auszusprechen. Ist in Ordnung. Mhm. Ich bedanke mich für das äh, kurzweilige tolle Interview. Sehr
1: gerne.
0: Und äh, viele Grüße auch an alle unsere Zuhörerinnen und natürlich auch an die Zuhörer. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben. freue mich, den einen oder anderen auch mal persönlich kennenzulernen. Danke, Andreas, für für deinen Weg, den du mir hier auch offenbart hast. Ich freue mich auf ein anderes Mal. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.